0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Você comigo em 1 João, capítulo 5, versículo 7. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. 1 João, quantos acharam? Diga amém. João está bem perto de Apocalipse. 1 João está bem perto de Apocalipse Diz o seguinte Nessa versão bíblica da, da Bíblia Almeida Strong Fala o seguinte Pois há três que dão testemunho no céu O Pai, a Palavra e o Espírito Santo E estes três são uns E três são os que testificam na terra O Espírito, a água e o sangue E os três são unânimes num só propósito de novo, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimos num só propósito, amém? Vamos orar, Pai, eu quero agradecer nessa noite pela tua presença, pelo teu amor, pela oportunidade que nós temos em ouvir do Senhor, seja de forma presencial aqui nesse lugar, Seja, Pai, se deixar acompanhando das nossas casas. Eu oro para que Teu Espírito de sabedoria e de entendimento venha sobre nós nessa hora. Eu oro para que a manifestação do reino de Deus esteja sobre os nossos corações. Que os anjos de Deus se movam a nosso favor, Pai. Eu oro para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar as nossas vidas, possa guardar o nosso entendimento. Nós oramos nessa hora pelo poder que é no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, existem algumas coisas que eu tenho uh, aprendido no, no decorrer da minha jornada com o Senhor E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso Deus, ele jamais vai uh, uh, desfazer ou ir contra qualquer um dos seus princípios Deus, ele respeita os seus princípios A Bíblia fala algo bem interessante em 1 João Que fala que o Espírito, a Palavra Deus, o Pai, o, a Palavra e o Espírito, eles são um, eles testificam Deus trabalha no nível no qual, se nós o nosso nível em Deus cresce À medida que nós vamos desenvolvendo essas outras áreas da nossa vida Nosso relacionamento com a trindade que isso, Heber? Quando o Senhor Jesus fala para fala os seus discípulos oh, Vão pelo mundo e batizem-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus está mostrando o um princípio de amadurecimento e crescimento no reino de Deus Na minha Bíblia fala, emergindo-os na realidade do Pai, na realidade do Filho, na realidade do Espírito A nossa vida com o Senhor é um, é, um, é um constante crescimento Quando nós caminhamos com Deus, nós estamos sempre avançando, nós estamos sempre crescendo E é engraçado porque quando eu recebi Jesus, eu me apaixonei por Jesus E chega um momento em que Jesus começa a me empurrar para o Espírito Santo ele começa a me levar a caminhar cada vez mais com o Espírito Santo e a entender como o Espírito Santo funciona. E quando eu caminho com o Espírito Santo, o Espírito Santo também me empurra para Jesus, e depois Jesus me empurra para o Pai. É assim que funciona. Você é imergido na realidade do Filho, na realidade na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. Muitos de nós não estamos avançando no nosso conhecimento de Deus. Eu quero que você entenda isso, porque nós estamos focados em um aspecto só de quem Deus é. Está comigo ou não? Nós estamos focados, nós simplesmente paramos em uma parte da trindade e não queremos nos mover para outra área de Deus. Nós simplesmente estamos focados naquilo que nós julgamos ser a grande resposta para todas as coisas. E Jesus fala para nós sermos imergidos é, em três realidades. Na realidade do Pai, na realidade do Filho na realidade do Espírito Santo. Existem momentos na sua vida em que você vai ter que gastar tempo com Deus como pai, você vai conhecer a mão de Deus, a autoridade de Deus, a sabedoria de Deus, você vai conhecer a liderança de Deus, Deus como soberano sobre a sua vida, Deus como pai. Existe uma revelação que Deus quer trazer sobre você, Ele sendo o seu pai. Mas o próprio Deus vai chegar um momento em que você não vai desenvolver muito nele até que você seja, até que você conheça um pouco mais do filho. Vocês estão comigo ou não? Até que você desenvolva o seu relacionamento com o filho Porque o próprio pai vai falar Daqui você não pode me conhecer mais A não ser que você conheça esse tanto do filho E aí você vai para o filho Você vai desenvolver o seu relacionamento com o filho Você vai amar o Senhor Jesus E vai entender que o pai deu todas as coisas para Jesus Que o nome dele está acima de todo o nome Que o pai ama o Senhor Que toda a língua confessará E todo o joelho dobrará Sabe, Tudo, todos vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor E aí você começa a ter a revelação do filho e sabe o que o filho vai fazer? Ele vai te levar para o Espírito Ele vai te mostrar a função do Espírito Ele vai te, te ensinar como caminhar com o Espírito Santo Você vai aprender a ouvir do Espírito Santo Vai aprender a ter a direção do Espírito Santo Mas vai chegar um momento no seu relacionamento com o Espírito Que você não pode crescer tanto Porque você precisa conhecer um pouco mais do filho E aí você vai voltar para o filho e aí você vai conhecer um pouco mais o filho vai ficar maravilhado, Jesus, eu te amo Eu quero estar com o Senhor eu... Aquele todo relacionamento E aí vai parar um pouco O filho vai falar, não posso te revelar mais Porque agora você precisa conhecer um pouco mais do pai E aí, assim nós vamos viver na nossa vida cristã Imagina na realidade do pai, do filho e do Espírito Santo Deus sempre vai trabalhar em concordância com esses três Ele sempre vai estar em alinhamento com esses três São diferentes aspectos E o que, que eu aprendi com isso? tempo de igreja não nos garante que nós vamos conhecer os aspectos diferentes da trindade Está comigo ou não? Sabe, eu descobri algo quando eu fui para os Estados Unidos, apesar de ter nascido lá Se eu passasse um ano, ou dez, ou vinte, ou trinta anos nos Estados Unidos Eu ficaria sem aprender inglês se eu não entrasse numa escola Porque o crescimento no reino de Deus precisa ser intencional Existem algumas formas de crescimento Existe aquela forma intencional Que aquelas pessoas que são intencionais em crescer e conhecer a Deus Elas desenvolvem de forma sobrenatural E existe, existem pessoas que crescem de forma circunstancial O que, que é isso, Heber? Você não quis estar naquela circunstância, mas foi colocado ali E aquela circunstância te desenvolveu Aquela circunstância te amadureceu, você querendo ou não Mas no reino de Deus, aqueles que são intencionais em conhecê-lo não apenas em conhecer com a mente Mas conhecer é permitir com que o Senhor Se você tem encontros com o Senhor Todos aqueles que buscam conhecer de fato Mais do que gastar tempo na igreja Vão alcançar novos níveis e novos níveis E vão ver Deus de uma forma diferente Vocês estão comigo ou não? Queridos Pregações não substituem nossos encontros com Deus Hoje eu tenho observado que Muitas pessoas, nós temos um número de pessoas que têm. É, é buscado e aprender Ela fala assim, é, eu tenho fome de Deus E eu quero ouvir todas as pregações do mundo E principalmente com, com, com a facilidade que nós temos hoje da, das, Dos meios sociais Nós ouvimos pregações Podemos ouvir pregações o tempo todo Eu lembro que alguns anos atrás Se você gostava de um pregador Para você ouvir uma mensagem dele Você tinha que comprar a fita cassete Você tinha que comprar o DVD você, Acabava aquela conferência Se você gostou daquela pregação Você tinha que ir correndo pegar, comprar os DVDs Porque senão você... Ficava sem ouvir aquilo, sem ser edificado Hoje nós não passamos por isso Hoje você tem todas as pregações Do jeito que você achar melhor, em diversas plataformas Nós podemos ouvir, reouvir, reouvir, reouvir Bom, todas essas coisas são boas Mas elas não substituem o nosso encontro Então eu quero primeiro encorajar você Com algumas dicas que Deus tem colocado no meu coração É Primeiro, cave o seu próprio poço Cave o seu próprio poço Heber, como é que eu cavo o meu próprio poço? Entrando no seu quarto e orando Está comigo ou não? Entrando no seu quarto e orando Gastando o seu tempo com Deus Sabe, Jesus, ele espera, ele espera com que nós oremos O próprio Jesus, em Lucas No, no livro de Lucas 6:12, A Bíblia fala, um, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar E passou a noite orando Sabe, eu conheço pessoas que que são intelectuais, eles amam ler, mas odeiam orar Eles acham orar uma perca de tempo Eles acham orar algo que não vai dar em nada Eles amam ter conhecimento, mas eles perdem a oportunidade de se relacionarem com Deus E sabe, a palavra de Deus fala que a casa será seria chamada de casa de oração ou seja, aquele momento no qual as pessoas elas têm esse encontro com Deus É através da oração que nós temos encontros com Jesus É através da oração que nós desenvolvemos esse momento com o Senhor Se você lê muito e ora pouco, a sua fonte, o seu poço ainda está raso Cabe o seu próprio poço Muitos têm dependido da unção do outro Muitos têm dependido da unção dos pastores, têm dependido da unção do pregador Do pregador tem de de, dependido da ministração, da adoração dos ministros de louvor Do irmão A, do irmão B, do irmão ungido E sabe de uma coisa? Nenhum deles vai te satisfazer Por quê? Porque só existe algo que pode nos satisfazer São os rios e águas vivas que fluem do nosso interior Não do interior do próximo nós podemos beber e aprender de irmãos e irmãs? Claro, com certeza, é o um chamado de Deus. Nós somos edificados, você me alimenta, eu te alimento, é o princípio do reino de Deus. Nós não nascemos para ter tudo, mas isso não significa que nós temos o nosso próprio poço. Não adianta nós termos pessoas grandes, ungidas, orando pelas nossas vidas, irmãos que, que fazem coisas extraordinárias por nós. Mesmo assim, eles não podem nos sustentar. Por quê? Porque vão haver momentos na nossa vida, no corpo na qual, no qual ninguém vai poder nos ajudar Você vai depender do seu próprio poço Vocês estão comigo nisso ou não? Amém? Cabe o seu próprio poço Jesus fala em Mateus 6, versículo 6 Ele diz, mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta E ore ao seu pai que está em secreto Então seu pai que vem em secreto o recompensará Gaste tempo com o Senhor quando nós valorizamos algo, nós gastamos tempo com aquele algo. Quando nós valorizamos algo, nós gastamos tempo. Gaste tempo em conhecer a Deus. Sabe, Jó fala para o Senhor, antes eu te ouvia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que me, me, eu fico pensando? Tem me incomodado descobrir que teorias têm substituído o desejo de irmãos e irmãs para conhecerem a Deus. Para terem um momento de experiência com Deus O que você daria para ter uma experiência com Cristo? O que você daria para conhecê-lo face a face? O seu coração queima em conhecê-lo Não de ouvir sobre ele, não de ouvir uma pregação, de receber um download Mas como seria a nossa vida se nós tivéssemos encontros diários com Jesus? Como seria a nossa vida se nós pudéssemos ir aos céus constantemente? Como seria a nossa vida se você tivesse esses encontros com o Espírito Santo E ouvisse da sua própria boca aquilo que está nos céus Com certeza a nossa vida seria diferente Nós teríamos o nosso próprio posto Mas nós estamos envolvendo uma característica Como um dos meus discípulos disse quando veio ministrar aqui na igreja o Evan Nós nos tornamos vampiros espirituais <risos> Eu vou lá para sugar a unção Eu vou lá para morder aquilo que tem do irmão O que, que o irmão tem? Ele é um profeta de Deus, eu vou lá sugar a profecia dele Eu vou lá sugar a vida de oração que aquele irmão tem Eu vou lá sugar, não querido Nós não nascemos para ser vampiros espirituais Não faz bem para nós sermos vampiros espirituais Deus nos chamou para nós sermos fontes de bênção Deus, Jesus fala, aqueles que creem em mim do seu interior fluirão rios e rios de águas vivas Aqueles que desejam não apenas receber, mas desejam fazer Desejam ser bênção onde eles estão. Eu quero dizer para você, querido, que nós, quando nós nos posicionamos e assumimos a responsabilidade de ser, de ser bênção, onde quer que nós vamos, os céus se abrem sobre nós e Deus começa a derramar através de você vida, alegria, transformação, autoridade, conhecimento. Quando nós os responsabilizamos e dizemos, Senhor, eu quero ser uma bênção para minha casa, eu quero ser uma bênção para essa cidade. Eu quero ser a pessoa que vai transformar Você tira, Deus começa a tirar as suas vestes de lamento E coloca vestes de alegria Deus tira as vestes de derrota E coloca vestes de vitória Porque naquele momento em que você decidiu em ser uma fonte Os céus começam a ouvir mais a sua oração E aí Deus começa a trazer mais e mais Quanto mais nós damos, ouça o que eu vou dizer para você Quanto mais nós damos, quanto mais nós ofertamos, mais Deus acrescenta para as nossas vidas. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas de finanças, eu estou dizendo, dizendo de tempo de oração. Quando nós conversamos com alguém, quando nós chegamos a conversar com alguém, você quer trazer palavras de Deus? Você quer trazer uma palavra profética? Quando nós estamos sentados com alguém, nós queremos, oh, Deus me mostra como eu posso abençoar essa pessoa. Eu aprendi que quando nós queremos abençoar a nossa geração Quando nós queremos abençoar aqueles que estão ao nosso redor Deus transforma pessoas simples em pessoas extraordinárias Deus transforma pessoas simples em pessoas extraordinárias Pessoas que onde elas chegam, elas começam a transformar o ambiente Porque agora elas são fontes Elas são fontes, onde quer que elas vão E querido, eu aprendi algo Todos aqueles que carregam fontes de Deus As pessoas querem estar perto delas quando você é uma benção, é o que Deus disse para Abraão, ser tu uma benção Diga a pessoa que está perto de você, ser tu uma benção Sabe, nós estamos confiando na unção do irmão, ok, amém É benção em momentos em que nós precisamos, existem momentos na nossa vida em que nós precisamos ser carregados Alguém precisa nos fortalecer, um irmão precisa orar por nós Mas gente, tem pessoas que eu conheço que tem gente orando por ele tem 30 anos tem 30 anos que alguém está orando pela vida dele. Tem 30 anos que algum intercessor, algum profeta está carregando ele nas costas. Tem 30 anos. E sabe, Deus está falando, querido, isso não é o que eu preparei para você. Não é o que eu chamei para a sua vida. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Eu quero ministrar o seu coração. Os céus esperam com que nós busquemos a face de Deus. E o seu nível espiritual está relacionado com o nível da sua fome O tamanho do seu nível espiritual é o tamanho da sua fome De conhecer mais de Deus Deus quer saciar todos aqueles que têm fome Eu observo na, nessa jornada cristã Cristãos que, que, que de alguma forma Deus tem, vai fazer coisas extraordinárias na vida deles Como que você sabe, Heber? Pelo nível de fome deles Pelo nível de entrega Pelo nível de busca essas pessoas elas não estão saciadas apenas em ouvir pregações Mas elas querem conhecer a Deus Elas, querem receber, elas não querem apenas receber palavra profética elas querem, elas querem aprender a ouvir de Deus Não só para elas, mas para a família delas Sabe, eu amo profetas Eu amo o que Deus faz através da vida de profetas Homens e mulheres Mas para mim, mais do que eles entregarem uma profecia Eles me ensinarem como ouvir da forma como eles ouvem A gente sempre comenta tem pessoas que eu vejo Deus usando de forma profética Mas quando eu converso com alguém Eu quero entender como funciona O que, que ele tem que eu não tenho Que Deus pode adicionar eu posso, que ele, Alguma chave que ele vai conversar Às vezes quando você conversa com homens e mulheres de Deus Você tem que aprender a fazer perguntas o que, Como que ele cavou esse poço Quais foram as etapas Como eu posso cavar esse mesmo poço na minha casa Como eu posso desenvolver essa vida de oração Essa vida de bênção em abençoar pessoas, em abençoar a minha família Os céus esperam com que nós oramos Os céus esperam que nós busquemos Deus anda em alinhamento com a sua palavra e Ele anda em alinhamento com o Espírito O Pai anda em alinhamento com a palavra e Ele anda em alinhamento com o Espírito Eles não vão lutar entre si para te abençoar Deus não vai negar os princípios e uma das coisas que eu tenho observado é, pessoas estão pedindo para Deus abençoar aquilo que a sabedoria amaldiçoou. Nós queremos que Deus abençoe algo que a própria sabedoria diz, não vai dar certo. E Deus me criou para que isso não dê certo. E quando nós não abraçamos o espírito de sabedoria, porque nós pensamos que Deus, o milagre é contra a sabedoria. Deixa eu falar, o milagre nunca é contra a sabedoria. Deus nunca vai ficar fazendo milagres para você continuar caminhando de forma tola. É por isso que o desejo de Deus é sempre nos empurrar para, primeiro, para termos uma vida com Ele. Vai chegar um momento daqueles que dependem de oração dos outros, daqueles que dependem da fé dos outros, em que nenhuma fé vai servir mais, nenhuma oração vai ser forte o suficiente. Nenhum grande homem, nenhuma palavra vai ser forte o suficiente. Sabe por que não vai ser forte o suficiente? Porque é Deus fechando as torneiras para que nós aprendam, aprendamos a cavar o nosso próprio poço. Nós aprendamos a comprar o nosso próprio óleo. Óleo fala de unção, óleo fala de presença. E nos dias que estão por vir, nos dias que nós estamos enfrentando, são dias em que se você não tiver o seu óleo, você fica pelo caminho. Está comigo ou não? Eu podia te encorajar nessa noite a depender da oração forte da igreja. A depender da campanha dos pastores. Pegar o nosso óleo ungido que nós estamos vendendo por 50 reais e ungir a sua casa e seus problemas vão acabar. Não vai resolver nada. Isso é mentira. Não vai resolver nada. Porque o óleo, deixa eu falar para você querido, o óleo somos nós que compramos. E esse óleo divino não se compra com dinheiro. Esse óleo divino se compra com jejum, com oração, com tempo na palavra de Deus Em momentos em que você vai gastar no seu quarto Esse óleo divino não se compra, querido Fazendo campanhas de 21 dias, de 30 dias No sentido de, vou para Deus resolver esse meu problema não, esse óleo, ele se compra com a sua fome, com o seu empenho E nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos do óleo extra Do óleo transbordante E ninguém pode, ouça o que eu vou dizer para você Ninguém Pode te dar o óleo que pertence a ele mesmo Seu marido não pode dar o óleo, o óleo para a esposa A esposa não pode dar o óleo para o marido Os pais não podem dar o óleo para o filho que, que, O que os pais podem fazer O que o cônjuge pode fazer É simplesmente mostrar os benefícios do óleo Como é bom quando você caminha na unção Como é bom quando você caminha no espírito Mas o que nenhum Pessoa pode fazer, eu não posso Trazer, dar, pegar minha vida com Deus E fazer com que você caminhe com o Senhor Esse óleo é intransferível O que eu posso fazer é você ver do meu óleo O óleo que está sobre mim O meu relacionamento com o Senhor Você desenvolver o seu Cara, eu vou cavar o meu poço Vou gastar o meu tempo de oração Esses momentos começam no nosso quarto Quando ninguém nos vê Começam longe da plateia Mas Sabe de uma coisa? Sua vida com Deus no seu quarto Quando você começar a gastar tempo com Ele lá Vai ser impossível as pessoas não notarem Que você esteve com Jesus É impossível Quando você gasta tempo com a presença de Deus Quando você gasta tempo com a presença, sabe? Pai, eu amo a tua presença Deus, eu entro na tua presença Eu amo a tua presença Deixa eu explicar algo pra você Gastar tempo com o pastor da igreja Não é gastar tempo na presença <risos> Trabalhar na igreja Não é gastar tempo com a presença Pelo contrário, eu vejo Muitos pastores, muitos líderes, muitos irmãos Que trabalham na igreja, eles são os caras mais Carnais que eu conheço São as pessoas mais desviadas que eu conheço os escândalos que estão tendo na igreja só provam que quem é, que é Muitas pessoas que estão no púlpito, que seguram o um microfone Ou que são famosas, elas são famosas para o homem Mas elas não estão prestando para Deus Porque elas não gastam tempo com o Senhor É o que eu mais vejo Eu vi um, um apóstolo falando uma vez e ele falou assim Cara, eu vou pregar em conferências E, eu, e, a, e as conferências mais pesadas espiritualmente são conferências de pastores porque as pessoas acham que gastando tempo na igreja... Servindo na igreja... Fazendo isso... Fazendo aquilo... Elas estão gastando tempo com Jesus... E elas não estão gastando tempo com Jesus... Elas não estão cavando o poço... O poço que elas cavam é no quarto... O poço que elas cavam é em casa... Qual é o primeiro lugar de adoração? Na sua casa... No seu quarto... O seu tempo com o Senhor... O seu tempo com a palavra do Senhor... E Jesus tinha esse momento... Mesmo Jesus sendo Deus... Ele ia para o monte orar Deus quer tirar todas as muletas da nossa vida Ele quer tirar todas as muletas Esse é um tempo que nós estamos vivendo Deus não vai contra a sua própria palavra E o Espírito não vai contra a palavra O Espírito nunca vai negar Jesus Nunca vai negar a palavra de Deus tem algumas coisas que eu acho interessante. Entenda algo. O sistema do mundo está aí para pegar os desavisados, os inexperientes, os simples e os fracos. O sistema do mundo está para pegar os fracos, os inexperientes, os simples, os desavisados e os fracos. Nós precisamos entender como funcionam as coisas do mundo. A palavra de Deus fala que o inimigo anda ao derredor. Existe um sistema maligno, querido, que quer ganhar as nossas vidas financeiras. Que quer nos tornar escravos, financeiramente falando. Um sistema maligno que quer nos manter escravos, emocionalmente falando. Nós vivemos numa geração onde tem mais conhecimento. E nós somos a geração mais falida emocional que existe. A nossa falência emocional faz com que alguém ganhe dinheiro em cima dela. A nossa falência espiritual faz com que alguém ganhe dinheiro em cima dele Se você não quer ser vítima, busque conhecimento e sabedoria Se nós não queremos ser vítimas do sistema do mundo Nós temos que aprender a pensar como Deus pensa A nos movimentar como Deus se movimenta A pedir a Deus que passemos pelo processo esses dias o pastor Gustavo praiva estava tá, trazendo uma palavra muito interessante Que tem momentos na nossa vida em que nós precisamos de milagre Mas tem momentos na nossa vida em que nós precisamos de processo Está comigo ou não? Nós temos que aprender qual é o momento que nós estamos vivendo Se nós vamos viver no processo ou se nós estamos precisando de um milagre Muitos de nós estamos numa jornada Muitos de nós estamos num processo E o Senhor quer nos levar a crescer nesse processo a Bíblia diz algo interessante também que eu quero compartilhar com vocês Algumas pessoas têm confundido isso Deus não nos deu o espírito de covardia Covardia não é sabedoria Algumas coisas que não são sabedoria Covardia é uma delas Tem pessoas que se julgam sábios Mas é porque elas não querem lidar com o problema Elas não querem enfrentar a circunstância Ignorância não é fé E não pode ser Deus não se move por meio da nossa ignorância A palavra ignorância significa trevas E o príncipe das trevas é Satanás Já o conhecimento significa luz E o príncipe da luz, o rei da luz, o senhor da luz É o nosso senhor Jesus Cristo Ignorância não é fé Muitas pessoas pensam, eu não quero saber Para não abalar a minha fé Sendo que Deus trabalha de forma ao contrário Deus quer que você entenda Deus quer que... trazer revelação Deus quer trazer direção sobre a sua vida Quanto mais você conhecer Quanto mais você conhecer, mais você vai entender quem o seu Deus é. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a, a, a mensagem, ouvir a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu acho interessante, para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, em 2021, preguiça não é sabedoria. A Bíblia fala em Provérbios 26, 16, diz o seguinte, o preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. O preguiçoso se acha esperto O preguiçoso se acha sábio Muitos de nós estamos dizendo que temos sabedoria Na realidade o que nós estamos tendo é preguiça Por isso que nós não estamos vendo um rompimento Preguiça de orar, preguiça de buscar Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ir mais profundo Preguiça de enfrentar as circunstâncias Essa preguiça não é sabedoria E aí vão passar alguns anos E nós não entendemos Por que nós não estamos rompendo Quando você começa a entender Como funciona o reino de Deus e você abraça o princípio da sabedoria, as coisas mudam sobre a sua vida. Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 8. Quero caminhar com você. Provérbios capítulo 8. Quando o Espírito de Sabedoria fala. Versículo 12. Diz o seguinte, eu, a sabedoria, moro junto com a prudência e retenho o conhecimento e a descrição. O temor ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. Os caminhos do mal e o discurso duplicado. Bom é o meu conselho. Eu sou o entendimento. E meu é o poder. Por mim o rei impera. E os príncipes fazem leis justas. Por mim os príncipes governam. E também os nobres e todos os legisladores da terra. Amo aqueles que me amam. E aqueles que me buscam me acharão. Riquezas e honra a mim pertencem. Duradoura prosperidade e retidão. Meu fruto é melhor que o ouro. E o ouro que ofereço é melhor que a fina prata. Sigo o curso da retidão ao lado dos caminhos de justiça. Concedendo riqueza aos que me amam. E enchendo os seus tesouros Versículo 22 Adonai me criou como o início de seu caminho O primeiro de suas obras mais antigas Olha, a sabedoria está dizendo o seguinte Aqueles que me amam me acharão Aqueles que me buscam me acharão Hoje eu tenho percebido que A maioria dos problemas que nós enfrentamos É um problema de sabedoria É um problema de conhecimento nós casamos sem instrução Estamos construindo uma família Achando que só porque nós casamos na igreja tudo vai dar certo Nós abrimos negócios sem buscar instruções Nós desenvolvemos relacionamentos sem buscar instruções Que começam principalmente através da palavra de Deus A maioria dos nossos problemas não são problemas espirituais São problemas de sabedoria São problemas de sabedoria eu venho falando isso, quando é que nós buscamos sabedoria? Na maioria das vezes Quando já é tarde Nós buscamos conhecimento quando já é tarde Buscamos conhecimento sobre nós quando já é tarde Quando já está doendo Quando já não tem solução Qual é o melhor tempo de você investir na sua família? Agora Se você não estiver em dor O melhor tempo de investir na sua vida espiritual? Agora Que vai chegar um dia em que as pessoas vão querer investir Elas não vão ter forças e o Senhor está falando conosco agora, querido, busque agora. Busque sabedoria. Reino de Deus é buscar sabedoria também O reino de Deus é buscar conhecimento É você gastar tempo com o Senhor Busque sabedoria, busque conhecimento Vá atrás dessas coisas Aprenda como funciona o mundo Deus quer começar a trazer revelação O apóstolo da na palavra de Deus fala em uma das cartas diz o seguinte, aqueles que, que tem Falta de sabedoria, não deixe de pedir Ao Senhor, porque Deus dá sabedoria De forma deliberada Deus quer te dar sabedoria E a pergunta que eu tenho feito é Como é? Qual, qual, quanto você tem gastado Estado em tempo e intenção em buscar sabedoria para viver dias melhores Para trazer a sua família, para trazer aqueles que estão ao seu lado para o sucesso Em todas as áreas Busque sabedoria para aquilo que você está construindo Busque entendimento, está na palavra de Deus E a sabedoria fala algo bem interessante em Provérbios capítulo, capítulo 1 ela fala o seguinte: Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer o mal. A inconstância dos inexperientes os matará aqueles que começam e nunca terminam, aqueles que estão sempre inexperientes. Qual é a promessa de Deus para os inexperientes que são inconstantes? Morte. Aqueles que não têm conhecimento, vivem a falsa segurança, falsa segurança dos tolos, destruição. Mas a palavra de Deus fala: aquele que me ouvir viverá em segurança. Aquele que me ouvir, você quer viver em segurança? Quantos querem viver em segurança? Quantos querem viver em prosperidade? Quantos querem viver em crescimento? Então ouça a sabedoria Gaste seu tempo Eu gosto do que a palavra de Deus fala A própria sabedoria diz Eu sou mais valiosa do que o ouro Eu sou mais valiosa do que a prata Mais do que buscar dinheiro, querido Eu vejo uma geração que todo mundo quer ser rico e famoso Eu vejo pessoas que são ricas e são famosas Mas não são sábias Porque nem sempre uma coisa está atrelada à outra Pessoas que conseguiram a fama Entenda algo A nossa vida de falsidade nas redes sociais Não vai nos prevenir de uma destruição real dentro de casa Não adianta ter fotos bonitas Não adianta ter vídeos maravilhosos Seu casamento está destruído A rede social não vai te salvar é por isso que nós estamos vendo a geração hoje que é aquele casal lindo, várias pessoas torcendo, hashtag shipando shippa, chipando fulano, volta fulano, volta fulano com fulana, casal maravilhoso, casal maravilhoso nas redes sociais, mas em casa a destruição já estava há muito tempo. Sabe o que vai te salvar dentro de casa? Sabedoria, humildade, quebrantamento, buscar conselho. Nós estamos vendo a geração que o real não está funcionando Porque nós não temos o mínimo de conhecimento, o mínimo de sabedoria, o mínimo de encontro com o Senhor Nós estamos construindo algo, querido O Senhor quer que você construa com sabedoria O Senhor quer que você construa sobre a rocha e não sobre a areia Deus quer que você construa não para que as pessoas vejam Deus quer que você construa para que você possa se desfrutar e falar O que Deus tem construído vai durar para sempre Vai ser bem sucedido Eu amo história E uma das coisas que história me ensina é E os que são ricos e famosos hoje A maioria das vezes Ninguém os conhecerá amanhã É em vão a palavra de Deus fala sobre correr atrás do vento. Muitas vezes nós estamos correndo atrás do vento. Correndo atrás de algo que não vai realmente nos satisfazer. Algo que realmente não é sólido, não vai ser para sempre. O Senhor está falando, aqueles que me ouvem, a sabedoria diz, aqueles que me ouvem serão prósperos. Ele fala o seguinte, versículo 18, riquezas e honra a mim pertence, duradoura prosperidade e retidão. Então hoje eu quero te encorajar a algo profundo no Senhor Quero te encorajar a cavar o seu próprio poço Uma das coisas que diferenciou o protestantismo Foi a capacidade De nós termos em nossas mãos a Bíblia Toda A palavra de Deus Isso daqui vai antes de qualquer pregação e é ela que você tem que gastar dia e noite pra, com a sua vida Nós devemos ter a palavra de Deus não para pregar para os outros Nós estudamos a palavra de Deus não para mostrar que nós temos conhecimento Nós devemos estudar e ler a palavra de Deus Porque nós queremos conhecer a Deus e ter dias melhores Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria É o princípio do conhecimento Quanto mais tempo eu gasto com Deus, mais eu sou modificado Quanto mais tempo eu gasto com essa palavra, mais eu entendo que tem coisas na minha vida que precisam ser acertadas Mais eu começo a ver as pessoas de uma forma diferente Eu acho interessante que um dos, um dos requisitos que o senhor fala Para quando o povo de Israel quisesse ter rei, ele diz o seguinte Olha, quando vocês tiverem um rei, preparem uma cópia para ele Para que ele estude todos os dias O rei deve estudar essa palavra todos os dias Nós fizemos uma série sobre sermos reis no reino de Deus e a palavra de Deus fala, para que os reis estudem isso aqui todos os dias. E um dos motivos para que o rei estude essa palavra todos os dias, é para que ele não se ache superior a qualquer pessoa. E mesmo sendo rei, ele é igual a todo mundo. Para que ele não se julgue melhor do que os outros. Quando você gasta tempo com a palavra, quando você gasta tempo com o Senhor, quando você gasta tempo buscando fazer aquilo que Deus quer que você faça, a sua vida não é mais a mesma. Olha, meu irmão, minha irmã, nós só temos uma vida. Uma vida. Nossos anos não voltam. Uns de vocês acham que vocês estão novos, mas vocês não estão novos. Cada ano que passa, o ano do meu nascimento fica mais distante. Esses dias nós fomos ministrar em São Paulo. E uma irmã falou para nós, nós estávamos no meio de pessoas mais jovens, e uma menina falou para nós o seguinte: Pastor, deve ser muito bom vir aqui ministrar para nós, né? Vocês lembram do tempo da juventude de vocês? Minha esposa ficou tão chateada. Mas falando, meu bem, eu sou nova, eu sou, eu sou gatinha. Baixa sua energia com o Senhor. Moisés fala assim: Deus, ensina-me a contar os meus dias de forma que eu alcance um coração sábio. Pare de construir e ter que construir de novo. Quando nós somos jovens. Não tem problema nós construímos e reconstruímos. Mas à medida que nós vamos ficando velhos Nós descobrimos que é cansativo Então se for para construir a sua família Construa bem feito Construa a sua vida Hebreu, é, eu ainda não sou casado O que, é que eu posso construir? Construa a si mesmo Permita a Deus modificar áreas no seu coração Busque conhecimento Tenha encontros com Jesus Seja fonte de vida Quanto mais você constrói e permite com que a sabedoria seja derramada no seu coração Mais as pessoas vão querer estar perto de você Mais elas vão querer ouvir o que você tem a dizer Mais Deus começa a honrar você na sua casa Ébem, ninguém na minha casa me respeita Por que será? Por que, que ninguém te respeita? O que, que você tem para que você seja respeitado? O que, que você tem para ser honrado? Para que Deus te levante na sua casa? Não adianta comparar e apontar para os outros Nós temos que olhar a Deus O que, que eu posso construir aqui? O que, que o Senhor quer construir na minha vida? Eu quero abraçar os encontros com o Senhor Eu quero ter momentos com o Senhor Querido, nada é mais bonito do que um homem e uma mulher cheia de Deus Mas nada é mais feio do que uma pessoa cheia de religiosidade O que, que é o religioso? Ele sabe a Bíblia de cor e salteado ele fala bem Até para falar do reino de Deus, ele dá uma entonada na voz Eu tenho medo de gente que entona a voz, sabe? Porque queridos, eu quero dizer para você agora Que a presença de Deus está aqui nessa noite Eu tenho medo dessas pessoas O religioso é aquele que sabe Ele não vive Deixa eu falar para você Teve um, uma das coisas que meu pai, meu pai sempre me ensinou algo em Deus Ele me ensinou a buscar vida, vida de Deus quando você vai a algum lugar, quando você vai a um prédio, quando você vê um culto, ele, ele sempre me ensinou a ver a vida de Deus. Não o que as pessoas estão falando, mas a vida que está fluindo daquilo ali. Eu, eu tô... Você vai em muitos lugares em que está tá tendo uma barulheira no louvor, está tendo uma pregações bonitas, mas não tem vida. A vida não flui. Pessoas que têm dons maravilhosos, que, querido, revela até o nome da sua tataravó. Mas quando você vai conversar com ele A última coisa que você vê é Jesus Você não consegue ver Jesus na pessoa Uma das coisas que me interessa Eu vejo que pessoas que amam o Senhor também interessa. Elas querem ver Jesus na, naquela pessoa Elas querem ver Jesus Elas querem olhar para aquela pessoa e ver Jesus A vida de oração dela ela, ela, ela conta, a sua vida de oração conta A sua vida de palavra A sua vida de busca pela presença de Deus conta O jeito que você olha, o jeito que você fala O jeito que você ouve Vai te denunciar se você está caminhando com Jesus ou não não adianta ter teologia e ter conhecimento na sua cabeça Fulano que orou para você, você é conhecido Uma das coisas que eu mais tenho visto é pessoas que ele conhece o profeta tal Conhece o pregador famoso tal Conhece o pregador internacional Ele já viu esse livro, ele já liu esse daqui Mas a vida dele não fala, ele não cavou nenhum poço Ele vive da fama dos outros e você consegue perceber isso na vida dos irmãos Você consegue perceber na vida daqueles que caminham com o Senhor Por quê? Porque quando você caminha com Jesus E você tem contos com Jesus É impossível com que o aroma de Jesus não esteja com você É impossível, o perfume dele conta Meu pai notou que eu, quando eu me tornei um filho diferente na minha adolescência É porque eu comecei a caminhar com Jesus É impossível, eles sabem que eu caminhei com Jesus O fruto do Espírito fala quem você é e aí, eu sempre aprendi a ver a vida do Senhor. E um dia eu estava lendo um dos livros. Nós estudamos na nossa, nossa classe ministerial na igreja. O livro chama Generais de Deus. Conta a história da Maria Woodward Ether. E essa Maria Woodward, ela foi uma mulher na década de 40, nos Estados Unidos. Em que ela carregava tanto a presença de Deus, em que as pessoas, elas entravam em transe. mais que você acha que isso seja uma palavra espírita, é uma palavra bíblica. Pedro entrou em transe O que é o transe? Aquela pessoa que ela, ela, o corpo dela de alguma forma paralisa Mas as funções espirituais dela estão sempre elas estão atentas Pedro tem um transe As pessoas entravam nesse transe Elas entravam no reino espiritual Algumas pessoas entravam em transe por semanas Era uma mulher que carregava muita presença de cura De libertação, de encontros com o Senhor E uma das histórias que mais me chamou a atenção foi onde eu descobri, ouço o que eu vou dizer, E o que mais tem levado gente para o inferno é a religião, sabe onde as, mais tem pessoas indo para o inferno? dentro da igreja, e ela conta a história de um homem, lá no, não ela, mas o livro conta a história de um homem, de um cara que cresceu na igreja, ele nasceu, os pais eram cristãos ele era de ele era presbítero naquela igreja. E ele, ele muito crítico. Ele já, já tinha uma certa idade, já estava com seus oitenta e tantos anos. Ele muito crítico, viu as pessoas caindo, sabe? Às vezes você vê pessoas caindo e falar: "O ah, que é isso? Não é nada, é um show." Ele via as pessoas caindo e via o que Deus estava fazendo, mas ele estava muito crítico. Ele estava rindo, ele estava achando interessante aquilo ali, junto com um grupo de pessoas lá atrás. No púlpito, sabe, no fundo da igreja Enquanto as pessoas estavam recebendo a manifestação Ele cresceu na igreja E ele falou, cara, eu vou lá mais perto Só para ver o que está acontecendo E ele chegou lá, subiu no púlpito Para ver, para zoar da galera Para tirar onda No momento em que ele subiu no púlpito Ele cai no chão E a experiência que ele conta, ele caiu no chão No momento em que ele caiu no chão, o espírito dele é sugado E ele vai para o inferno E lá no inferno ele começa a ver, o, ele vê o diabo e o diabo falou, cara, você está vindo para cá, seu nome está aqui, você sabe disso, né? Ele, ele tem encontros com o diabo, o diabo fala para ele, cara, e olha, mostra o inferno para ele, ele, desesperado, 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 perguntando, Deus me ajuda. Ele falou assim, e ele via pessoas que não tinham a marca, que não tinham a marca dos céus. Esse cara, a gente, eu, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, cara, eu tenho que tomar cuidado. Porque tem pessoas com títulos na igreja, título de pastor, título de líder de louvor que estão indo para o inferno. Elas estão indo para o inferno. Elas não têm um encontro com o Senhor, a vida delas não foram transformadas. Elas conhecem Deus aqui, mas não conhecem Deus aqui e elas não têm a, a prática do reino de Deus. Querido, se você não tiver o selo do Espírito, você não entra. E não adianta o pastor te ungir e ser seu amigo. Não adianta as pessoas te mimarem. Só o um encontro com Deus Pode fazer com que você tenha acesso Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Esses três testificam E esse senhor, quando ele se levanta do transe Ele vai, no, ele vai chorando no altar Pede perdão a Deus Cara, depois de uma experiência dessa Até eu ser brincadeira viu? E quando faz o apelo, ele aceita Jesus 80 anos Dentro de uma igreja Presbítero Não salvo Nessa jornada cristã É comum eu conversar com pessoas boas dentro da igreja Mas que não são crentes Pessoas que não tiveram encontro com Jesus Elas tiveram encontro com a igreja Sabe por que elas tiveram encontro com a igreja? Porque no mundo eles são rejeitados. Na igreja a gente aceita qualquer pessoa. você não tem amigo no mundo, vem pra igreja que você faz amizade. Alguém vai te abraçar, alguém vai pegar na sua mão. Então eles amam a igreja. Mas não tiveram um encontro com Cristo. Elas não têm o um selo. E a pergunta que eu faço essa noite é. Você tem o um selo? Você tem um selo? A sua fome... A sua sede... Você tem um selo? Você ainda está crente? Eu já caminhei com Jesus... Você caminha com Jesus hoje... Seja sincero... Seja honesto... Você ainda quer fazer a vontade de Deus... Você ainda quer caminhar com Ele? Sabe, a minha oração é para que nós possamos Cada um de nós tem encontro com o Senhor Tem encontros de verdade Nós temos uma cultura no Brasil Eu acho horrível Principalmente por parte dos homens Existe um ditado no Brasil Que diz o seguinte, o homem não termina relacionamento É verdade isso ou não, irmãs? O cara não tem coragem de ser macho Falar assim, ó, oh, tá acabado Ele vai deixando esfriar, vai morrendo Vai não sei o que, vai não sei o quê. Às vezes as pessoas não têm cultura De quando vão sair de uma igreja e falar oh, Irmão, tá aqui Estou indo embora Eles deixam de vir Estão deixando de vir E depois eles voltam com a cara de pau mais linda Dizendo o seguinte, nunca saí é o, é o marido que foi comprar um cigarro Deixou a família 40 anos depois Ele volta assim Achei o cigarro? Nós somos essa geração que não termina as coisas É por isso que a gente vive enrolado A gente não tem a, a, a hombridade de falar Cara, é isso, é isso, é isso Deus abençoe você E tchau Ou eu estou chateado com isso Vou resolver esse problema e tchau Não gosto de você, vai doendo seu coração Eu fico triste também Não queria te machucar Mas é isso botar um fim aqui, essa nossa cultura nós não temos, se você faz você é fora da cultura Mas a maioria das pessoas, elas não tem essa cultura de terminar quero mais namorar com essa pessoa é isso daqui, vamos botar um ponto final a gente tem medo, a gente bota uma vírgula Não, vamos ver, quem sabe no futuro né? E nós fazemos isso em todos os lugares nós fazemos isso nos nossos relacionamentos nós fazemos isso na igreja é uma cultura que eu vejo na igreja E eu acho engraçado isso Porque nós, essa cultura nossa não é só fazer isso na igreja Como nós ainda achamos ruim Porque as pessoas não estão nos honrando É o pai que sai de casa Fica 40 anos fora Volta aqui até a autoridade que ele achou que tinha Com os filhos e acha ruim Porque os filhos não o respeitam Nós achamos ruim Esse menino me respeita? Só porque eu fui comprar um cigarro Fiquei 30 anos fora? Nós não aprendemos a reconstruir, a construir confiança. Nós fazemos isso na igreja, nós fazemos isso nos relacionamentos, nós fazemos isso com as nossas amizades. Mas o pior de tudo não é fazer isso com a igreja, para mim, ou com as pessoas, apesar que tudo isso é ruim. Mas nós fazemos isso com Deus. É por isso que um alto nível de pessoas estão desviadas, estão mortas, elas não querem admitir a cura do céu só vai vir quando você falar eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Deus, me leva de volta. Me ajuda. Me ajuda. Quando nós fazemos isso e reconhecemos onde nós estamos, o céu se move. Os céus respondem um coração contrito e quebrantado os céus começam a se mover a seu favor Como você está entendendo o que eu estou dizendo aqui é uma coisa que eu aprendi de Deus Com relação ao perdão e relacionamento com Deus Deus não faz drama tá Deus não faz chantagem É engraçado observar pessoas que ganham tudo na chantagem, é ou não é? Vocês não conhecem ninguém? Vocês não tem irmão mais novo? Deus não ganha as coisas na chantagem O dia que eu aprendi que o Espírito Santo É extremamente respeitador Extremamente sutil Cavaleiro Eu tive que aprender a ser cavaleiro o Espírito Santo é o seguinte Ele fala com você, você não responde Ele tenta falar com você de novo, você não responde O Espírito Santo sem dar show Sem gritaria Simplesmente se afasta Ele fica calado O Espírito Santo de Deus não vai criar uma novela mexicana Na sua vida Vai pegar uma chinela e dar um grito Lançar uma luta, fazer você ficar endemoniado Lutar, ele simplesmente, você não quer me ouvir? Tudo bem Ele vai dar o um passo atrás Deixar você -se seguir seu próprio caminho É a forma como Deus trabalha Deus não vai forçar nenhum relacionamento com a gente Isso pra mim que é perigoso Mas tem uma outra coisa que Deus também trabalha. Toda vez que nós pedimos perdão a Deus, nós nos arrependemos. Deus também não faz drama. Deus não vai falar para você assim: Ah, agora você quer, né? Agora você quer? O que? Não quero te perdoar. Aguardada aqui. Eu não esqueci, não. Você vai ter que pagar um grande preço para receber o meu perdão. Você vai ter que beijar muito a minha mão. Vai ter que fazer bastante adoração Dar bastante oferta para eu te perdoar, para eu mudar a sua vida Deus não trabalha com isso O dia que você fala assim Deus, me ajuda, me perdoa Fiz besteira E segui meu próprio caminho Deus falou, meu filho Eu ainda te amo Sempre te amei E você já estava perdoado Mas esse perdão Só foi concretizado Porque você pediu Vem cá tem prazer em mudar a sua vida Tem prazer em colocar no seu novo caminho Esse é o coração de Deus Deus não tem drama tem drama, não tem show É por isso que rejeitar Jesus É um, é um pecado tão grave Quem crê está salvo Quem não crê já está condenado o Que é tão simples e Tão fácil que ainda que você não tenha o seu juízo mental Você consegue fazer É tão simples e tão fácil Tão simples caminhar com Jesus A palavra de Deus fala em 1 João Os seus mandamentos não são pesados Deus é leve, gente que a pessoa está perto de você, Deus é leve Não é bom estar perto de pessoas, leve Deus é leve Caminhar com Ele é leve Pesada é a religiosidade O religioso é pesado, é canseira Qual coisa ruim é andar com o um religioso Não tem paciência Mas Deus é leve Muito leve Muito amoroso Muito respeitador